0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Betina. Ela é fundadora da BR Marketing e talvez você já tenha ouvido falar dela por causa do meme que ficou famoso na internet. né? É um assunto que eu fico até pensando, já está na hora de deixar para trás? Por outro lado, faz tanta, tanto parte da sua história, né, B Que acho que a gente pode tocar nesse assunto e de tudo que mudou de lá pra cá. E aí, Bê, como é que você tá?
1: Tudo bem, querido. Obrigada pelo convite. Eu tô tudo...
0: feliz de estar aqui. Eu também. Finalmente, né? da última vez eu tava em Orlando, a gente ia gravar eu de lá, você aqui no Brasil. Mas aí veio um tornado e eu tive que antecipar <risos> meu voo e acabou que a gente teve que adiar essa gravação. Mas feliz que tá acontecendo. Betina, tudo se apresenta pra certa. galera do VDcast. Tudo na hora certa.
1: Queridos, eu sou a Bettina, muitos podem me conhecer por conta do meme, né? Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Isso foi em março de 2019, eu tinha entrado na Empíricos há um ano, era copywriter lá. Agora fez três anos, agora não, né? Três anos e meio desse episódio e... Os passos mais emblemáticos, assim, da minha história foram, em primeiro lugar, em março de 2018, entrar na Empíricos e entrar nesse mundo de marketing digital, né? Começar a estudar copy. E, em março de 2019, gravar aquele vídeo fatídico que, né? Explodiu e foi parar em segundo lugar no Trending Topics do Twitter mundial, e realmente é um marco na minha história, é impossível falar da minha história sem falar desse, desse episódio, em que eu deixei os bastidores e comecei a ir pro lado do front também, né? E aí, três anos depois, em março desse ano, 2022, eu saí da Empíricos para fundar a minha própria empresa. É, enfim, evolução lá dentro, eu entrei como assistente de copywriter, é, me tornei copywriter master em um ano, né? que é basicamente subir quatro degraus e chegar no, no nível sênior lá da empresa, é, e me tornei sócia, a sócia mais nova em tempo de casa e idade, né? Então, foram quatro anos lá dentro que, assim, foi a melhor escola que eu poderia ter, é, não só de COP, mas eu saí com uma visão muito ampla do que, que de como funciona um negócio que fatura 200, 300 milhões ano, né, no marketing digital e com um modelo de negócio importado da Agora Financial, que é uma das maiores do mundo nesse nesse jogo, é para fundar a minha, para fundar a BR Marketing em março desse ano. E, enfim, de lá para cá, cada mês que passa é uma é um novo mundo na empresa, porque as coisas acontecem de forma muito rápida né? no, no, na internet. E já sabendo o caminho, sendo só uma questão de execução, cada novo mês é um novo patamar. Então agora a gente está com mais ou menos 2 mil alunos, é, já temos três produtos dentro da empresa Nossa. e até o final do ano, até dezembro, a gente quer estar tá com pelo menos seis rodando, não só lançamento, mas perpétuo, né? Então, as coisas estão acontecendo muito rápido, está muito massa, estou muito feliz. É, passei quatro anos sendo influenciadora de finanças, né, o meme, quando eu gravei aquele vídeo, eu falava de investimentos e aí o que aconteceu foi que a minha decisão de sair da empresa, da empíricos uhum. foi tanto por uma questão, a gente tinha acabado de vender a empresa para o BTG, então todos os postos voltaram a ser CLT e aí meio que você bateu num teto, né? Em segundo lugar, eu estava vendo que eu estava indo para a internet gravar vídeos de investimento, falando: ó, oh, não investe no Tesouro Selic 2025, investe no pré-fixar 2029, mas no fim do dia o que estava me deixando, que estava me dando grana não era o investimento, era estar na internet era o marketing digital, era o copywriting, eram as redes sociais. E eu tenho muito essa coisa de propósito, assim, para mim, desde o início, eu sempre fui atrás daqui, de trabalhar com aquilo que fizesse um sentido na minha vida e na vida das pessoas que eu estivesse trabalhando. Então, eu cheguei num ponto que eu falei, não está mais fazendo sentido falar de investimentos, é, eu quero falar de marketing. E aí foi quando eu decidi sair da empresa e, e falar do que realmente estava mudando a minha ah. vida. E estou muito feliz, tanto em termos de resultado, quanto em termos de estar, de fato, cumprindo com esse propósito.
0: Maravilhoso. E você tocou em tantos pontos diferentes aqui, que cada um daria um podcast só, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão do propósito, né? Você ficou conhecida no Brasil por causa do meme. Você se posicionava por causa da questão financeira, finanças, oportunidade de investimento, faz isso não faz aquilo. E cara, eu tenho fascínio também por esse mundo, eu sou investidor há muitos anos, e eu entendo que, por melhor que você vá nos investimentos, a maior diferença que vai acontecer ali, tem o poder dos juros compostos, é claro, mas são os aportes que você faz, e o aporte que você faz vem do que quer que gere dinheiro para você, que não os investimentos. Então, você viveu esse momento, né? você falava de investimentos, só que a receita vinha de uma outra coisa que não era o que você estava falando, e aí você sentiu esse desencontro, é isso?
1: Então, Vi, o que, que aconteceu? A minha adolescência é marcada por um... Assim, a gente nasceu e cresceu numa família de classe média alta. Eu cresci aqui em Alphaville, que é onde eu estou agora, onde eu moro agora, que é um bairro nobre de São Paulo. Então, a gente sempre viveu muito bem, mas o meu pai ganhava bem e não guardava nada. Então, em 2008, na crise, meu pai foi demitido da multinacional que ele trabalhava e do dia para a noite a gente mudou o padrão de vida, ele viu que ele não tinha guardado nada, ele gastava tudo o que ele ganhava, e isso eu tinha 11, 12 anos. Dos meus 11, 12 anos, desse momento, desse marco, até os 15 anos, mês a mês cortando o padrão de vida, Então caindo um pouquinho mais, a gente trocou o carro do ano por um carro 2001, é, os livros na escola, não tinha mais como, como comprar os livros novos, tinha que ser o livro do sebo uniforme eu tinha que usar o meu irmão com a borracha no joelho, as coisas foram mudando, eu era apaixonada por dança desde os três anos, eu eu dançava, eu passava a tarde inteira na escola de dança fazendo todos os tipos de dança que você imagina, e falava que eu ia fazer faculdade de dança e ia seguir carreira, e aí foi cortando as aulas de dança, então até os meus 15 anos as coisas foram assim, despencando, e com 15 anos foi o, o acontecimento mais marcante de todos, que foi a gente ter que sair daqui de São Paulo e ir para Santa Catarina, porque meu pai não estava conseguindo se reposicionar no mercado, não tava, né, tentou várias coisas diferentes, não estava rolando, e não estava mais conseguindo bancar a vida aqui. Então a gente foi para Santa Catarina trabalhar para ele trabalhar na empresa da minha família, que meu avô tinha fundado e que meu tio estava tocando, e é onde ele trabalha até hoje. Então, foi muito, mas muito marcante para mim enxergar a falta de liberdade ou a liberdade que o dinheiro vai te trazer, né? Dinheiro, para mim, naquele momento, passou a significar a liberdade. Então, com 15 anos, eu já comecei a querer ir atrás de dinheiro. Na verdade, com 14, porque quando ele começou a cortar as aulas de dança, eu cheguei para a professora da escola, da, para a dona da escola que eu fazia as aulas, e eu propus, posso dar aula em troca de fazer todas as aulas que eu quiser? E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos, comecei a dar aula de sapateado. E aí fui atrás de... Enfim, tudo que eu podia fazer para ganhar uma graninha eu fazia. Eu virei modelo, é, eu fazia recepção em evento, eu panfletei lá em Blumenau. As pessoas assim, não acreditam quando eu falo tudo que eu fiz. Eu fazia ovo de Páscoa na Páscoa. Eu, eu tinha muito essa mentalidade de cara, não quero nunca ter que passar pelo que meu pai passou, eu quero ter liberdade, eu quero morar onde eu amo morar, eu quero poder fazer as coisas, eu não quero passar por essa montanha russa de um dia ter as coisas que eu gosto e no outro dia, no mês seguinte, não ter então muito cedo é, quando eu falo, ah, eu tenho 26 anos, com 22 eu já tinha liberdade financeira, mas é porque eu comecei com 14 eu comecei a guardar grana com 14, era pouquinho, era pouquíssimo até os, até os meus 21, que foi quando eu entrei na Empíricos eu não ganhava mais de mil reais por mês. Mas eu fazia meus corres. Eu já tinha essa mentalidade de guardar dinheiro. E aí, entrando no, no assunto do investimento, o que, que aconteceu? até os meus, Aí, com 17 anos, eu decidi que era um sonho de princesa querer fazer faculdade de dança. né Eu falei, não, não posso me dar o luxo. Eu vou ter que ir para um negócio que vai me trazer mais dinheiro, de fato. E aí, eu mudei para administração. E eu tinha muito medo, porque eu não, nunca fui uma boa aluna, né? Eu era o terror, eu era o furacão das escolas, convidada a ser retirada Sim. das escolas. Ou eu dormia, ou eu causava. É. Então, eu tinha muito medo de não dar certo na vida, fui para administração, e aí eu comecei a, a ralar de fato, e querer estudar, e querer... Eu falei, meu, vou ter minha empresa, vou ter que fazer grana. E aí, até aquele momento, eu só, conti... só conheci a primeira parte, né, da da história de construção de riqueza, que era uhum. guardar dinheiro. Eu fazia o que eu podia e eu guardava. E aí, quando eu entrei na faculdade de administração, eu conheci a segunda etapa, que é investir. E aí eu conheci Empíricos e junto com meu pai, até a gente começou a assinar Empíricos e fazer aqueles investimentos. Mas qual que é a grande questão? Isso foi 2015, que foi o um momento pós-crise, né, é, governo Dilma que a bolsa estava em 37 mil pontos. E em dois, três, quatro meses tiveram ações que triplicaram. Então, pensa, uma menina com 17, 18 anos, desesperada para dar certo na vida, coloca uns trocados na bolsa e tem ação, teve investimentos que eu fiz que realmente triplicaram em três meses, você fala, cara, encontrei a fórmula Sim. mágica da vida, né? Mas foi um timing, enfim, aí eu me apaixonei por esse negócio, me apaixonei pelo propósito, tanto de pensar, cara, se as pessoas desde cedo, como eu estou fazendo agora, começassem a ter esse olhar e fazer esses investimentos, a vida de todo mundo ia ser mais fácil, quanto a parte mais de olhar a conflito de interesse, esse oligopólio financeiro, toda a sacanagem que tem, enfim, a, as grandes instituições quererem é, que as pessoas sejam burras de fato e que elas não Sim. saibam que elas podem ganhar mais, tudo isso começou a mexer muito comigo e, e eu falei, meu propósito de vida vai ser falar de investimentos. E aí foi quando eu pedi um emprego na Empíricos. eu ainda morava em Blumenau, tinha acabado de me formar em administração lá em Blumenau, e aí eu pedi um emprego na Empíricos porque eu queria trabalhar com essa empresa que mudou a minha vida e eu queria mudar a vida de mais pessoas. E aí foram quatro anos lá, em que as coisas se normalizaram e eu entendi que o mercado financeiro Sim. são ciclos, não era a regra o que eu tinha vivido em 2015, não ia ser era a exceção. Assim, né? E aí não ia ser sempre assim. E aí que eu fui entender e mudar toda a mentalidade de que o mais importante, na verdade, não é investir. Investir é só uma parte, mas se eu tivesse que atribuir hoje a parte, se eu tivesse que falar qual que é a coisa mais importante na construção de patrimônio, é você aumentar a sua renda. Não é eu ficar ali trabalhando como professora de dança e guardando 500 reais por mês na bolsa. Foi eu conseguir fazer o faturamento que eu faço hoje, aumentar a minha renda. Então, aí que a, a mentalidade expandiu eu entendi que, na verdade, aquela Betina de 18 anos que achou que o que bolso era sempre para cima, né, entendeu que, na verdade, no longo prazo não é assim, que investir é importante sim, mas que aumentar a renda está de longe disparado, é a coisa mais importante do mundo. E aí, o marketing digital hoje é o que, para mim, representa a, a acessibilidade para que todo mundo tenha essa oportunidade de aumentar sua renda, ter mais clientes, aumentar seu preço, se conectar com mais pessoas, né? Então foi o que eu fiz para minha vida e foi o que eu comecei a querer é, mostrar que para os outros.
0: E eu tô aqui ouvindo cada coisa que está falando e pensando o como que tem a ver com a minha história também. Eu eu, eu tô passando por um momento, Betina, de, de muita reflexão, de de tudo que eu conquistei. E eu tenho tomado cuidado com a minha narrativa também, porque isso que você tá falando a sua família passou por um revés financeiro, então seu pai, ele perdeu o emprego que dava aquela condição, mas antes existia uma situação que era boa, e, e eu aprendi que riqueza, né, ser rico ou ser pobre não tem a ver com quanto você tem ou quanto você faz, é muito com quem você se compara, né, e o que, que você está vivendo, o que, que você espera, e qual é a sua expectativa, né. Eu tô falando isso porque em muitas palestras eu falei que eu era pobre, em muitas palestras eu falei que, que eu não tinha dinheiro, e é verdade, mas dependendo do referencial, eu tinha muito dinheiro comparado com outras pessoas. Eu falo disso porque eu estudei no colégio de São Bento. É um colégio no Rio de Janeiro, que é bastante caro. Eu sei. E, cara, uhum. eu tinha bolsa lá. Então, quando eu comparava com os meus amigos que ganharam carro aos 18 anos...
1: Nossa, e era um colégio difícil, né? Você era bem estudioso, então.
0: Eu era nerd, né? Assim, eu, eu nunca fui super estudioso, mas, de alguma forma, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou bom de fazer prova acho que essa é a melhor forma de descrever, sabe? Eu nunca fui o melhor aluno, mas também nunca fui o pior. Eu nunca repeti de ano. E lá a média era 5 para passar. Só que passar, tirar 5 lá era muito difícil. Então, eu lembro que eu tinha um professor, o Braga, que ele, sei lá, no primeiro ano, tem primeiro, segundo, terceiro ano, né? Segundo grau, não sei como é que é hoje, mas... No primeiro ano, ele botava prova do IME do ITA, escolas de engenharia, ele, ele pegava a questão de escola de engenharia e colocava lá, e para desmoralizar os alunos, ele colocava entre parênteses ali, para dizer de onde que é a questão, ele botava prova para conlurbe, prova para lixeiro, sabe, então ele pegava uma prova, uma, uma questão de prova que era da galera de engenharia, e ele falava que era uma prova para passar para a cegaria, e nada de errado com ser gari. Mas o gari não tem que saber aquela questão de prova, não. De, de matemática, não. Então, era, era um terrorismo o que eles faziam com os alunos. Eu, eu lembro que teve uma prova que eu tirei três em 10 e comemorei, porque os meus amigos tinham tirado um e e-mail. Então, assim, foi um colégio que subiu muito a barra, né? E eu sou muito grato por tudo que eu vivi ali, mas...
1: Eu cresci com, com um menino, a melhor amiga da minha mãe tinha um filho que estudou no São Bento e eu ouvia as histórias. É bizarro. E assim, era, ela ficava seriamente preocupada com o psicológico dele.
0: É, era aterrorizador, né? A gente vivia umas coisas, tipo, hoje a gente chama de bullying e abuso, né? Eu chamo de vida, tipo, <risos> tipo pra mim, uhum. cara, uhum. Não, 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 não tinha esse nome na minha época. Eu tenho 36 anos. Você tem quantos anos hoje? 26. São 10 anos de diferença. E, e, cara, termos que hoje a gente dá o nome e tal... Cara, tipo... Ó, lá, lá, olha o olha que eu vivi lá no colégio, né? Uma vez eu cheguei na sala e aí um amigo meu empurrou um outro amigo meu na minha direção. Empurrou com toda a força. E aí veio aquele menino na minha direção, né? E eu peguei e empurrei ele pro lado. Tipo, aqui não, sabe? Betina, o outro lado era a janela. É e o menino bateu com a cabeça na janela tipo, não aconteceu nada, ele não se cortou quer dizer... Ai que susto, achei que ele ia ter caído janela, da sabe? janela. Ele não pulou não, 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 ele não caiu da janela mas ele com a cabeça dele, que eu joguei ele na janela, eu não queria jogar ele na janela eu só tirei de lado um, 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 ele que foi arremessado em mim, né? Quebrou o vidro quebrou o vidro ali, né? Sabe qual foi a decisão do colégio? Hum. A decisão foi que a gente tinha que pagar a janela dividida em três o menino que jogou o menino em mim eu que joguei o menino na janela e o menino cuja cabeça estourou a janela também. Então, tipo assim, era uma parada muito doida, sabe? Tipo, se for no dia de hoje, parece que é um, que é um absurdo, né? Mas de alguma forma aquilo ali moldou a, a, a forma de viver e tal. E, e uhum. por que, que eu tô falando isso? Porque, cara, quando eu falo... que Você falou que entregou panfleto, né?
1: Entender que a vida, a vida nem sempre é justa, né? Não é
0: nada justa, que... nada justo. O
1: problema é teu... <risos> hoje, hoje parece que as crianças estão tão sendo moldadas de forma a acreditar que tudo tem que ser justo. É. Tudo tem que funcionar é. e cair do céu de forma que seja
0: justo. É, eles são entitled. É, é, tipo como se eles tivessem algo por direito, né? Eu não tinha esse é, né? nome, Eu tinha que conquistar, eu tinha que fazer por onde, né? Enfim, muito doido. A herança
1: do pai é um direito também, né? É. Isso é enlouquecedor.
0: É, e, e, que, e que é dele já, em vida. Uma parada muito doida. Mas por que que eu, eu, eu tô trazendo essa atenção? Você falou que você panfletou. E aí, quando você fala que você panfletou, eu não sei se você já, já percebeu isso, mas as pessoas vão ouvir que você teve que panfletar pra comprar comida. Só que não é isso, né? Tipo, eu, eu fui garçom, eu, eu fazia um, um corre chamado Pub Crawl, eu, eu, eu servia cerveja, eu servia é, é, caipirinha, eu servia as pessoas, e, e era uma maratona de bares, então o nome do que eu fazia era garçom. Só que quando eu falo que fui garçom, as pessoas querem ouvir, o Vitor teve que ser garçom para pagar as contas e pagar a comida em casa, e eu nunca tive que pagar uhum. comida para minha família, sabe? Eu, 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 eu conto que eu... Sei lá, eu, eu, eu pegava carona com o professor do colégio pra economizar 2,20 do ônibus. Tinha uma época que o ônibus no Rio era 2,20. Eu pegava carona com o professor, ele deixava três, quatro pontos mais longe da minha casa, eu tinha que andar pra economizar os 2,20. É verdade essa história. Só que as pessoas acham que o 2,20, elas ouvem que era pra sustentar a família, mas não é. Eu tava querendo conquistar aquele meu primeiro milhão. O seu chegou com 21, 22 anos, o meu chegou com 29 anos. Então, eu, eu lembro, você falou que você começou a empreender com 14, quando começou a dar aula. Cara, eu lembro com... 14 ou menos, eu vendia cartinha de Magic. É um joguinho de carta. E o meu primeiro milhão que eu fiz aos 29 tinha dinheiro dessas cartas que eu vendi. Então, é muito louco isso, né? E, e outra coisa que você falou é que mexeu comigo, o, o seu pai tinha o um carro do ano, ele teve que mudar para um carro anterior e anterior. Eu, eu não tinha 15 anos como você quando aconteceu o declínio financeiro da minha família. O meu avô, eu não vivi isso. Eu, 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 não, eu não peguei isso, mas o meu avô, lá atrás, quando eu nasci, em 86, ele era profissional de som, sabe? A áudio. Hoje a gente, aqui nesse podcast mesmo, você falar uma coisa, o cara consegue ver a onda do áudio e cortar o que a gente falou de errado e editar. Na época não tinha isso, era fita. E o meu avô conseguia cortar um, um suspiro, ó, uma respiração. Ele conseguia cortar na gilete, na fita magnética. Sabe aquelas fitas? Tipo fita cassete, mas era um rolo. Uhum. Então, ele era Sim. bom nisso, ele era bem pago. E a minha família tinha uma boa condição financeira, os meus avós, né? Só que meu avô passou por um acidente no ano que eu nasci e ele perdeu a capacidade de trabalhar dessa forma. Então, meu avô faleceu, ele tinha Alzheimer, então ele já estava muito tempo sem trabalhar. Então, eu, eu ouvia dizer que a minha avó tinha esse negócio de ter o carro do ano, depois ela teve que passar a trocar de carro a cada dois anos, três anos. Eu, eu não vi isso, eu não vivi isso, mas eu, eu era pequeno, eu não percebia, mas uma coisa que eu lembro foi quando ela vendeu o carro que a gente tinha e a gente passou a não ter carro. Isso eu lembro, entendeu? Então, a gente passou por esse declínio. Então, não quer dizer que eu era pobre, eu tinha comida, nunca faltou, nunca tive que trabalhar para comer ou nada assim, mas eu vi esse declínio, eu, né? Eu,
1: é, eu falo que eu nunca passei por necessidades, Sim. mas a gente passou por dificuldades.
0: Uhum.
1: Uhum. E é bem isso que você falou, assim. Quando, e quando você é criança, é, é muito a coisa do se comparar com as pessoas ao seu redor, então, uma das coisas que eu li quando eu era quando eu estava nessa fase de querer entender essa mentalidade financeira e enfim, eu lia muito sobre esse assunto é que você nunca pode morar perto de pessoas que estão num padrão muito acima do teu né e eu cresci acreditando nisso hoje eu já acho um pouco o contrário. Eu acho que é legal você estar tá com pessoas que já tiveram resultados acima, acima dos que que você tem para você se inspirar e querer buscar. Mas, naquele momento, foi o que foi, o que foi marcante para mim. Porque a gente morava num bairro é, com pessoas com muito dinheiro. Aqui em Alvaville não existe desigualdade, não existe mendigo na rua. É, de fato, um bairro projetado São Paulo, é, de São Paulo, colado em São Paulo, aliás. É, diariamente, eu passava por essas situações de comparação. Então, a gente era a família com menos dinheiro na escola. E quando você é criança, você tá nem aí para quem tá passando fome na África. Você tá preocupado com ser popular e ser aceito no seu grupo de amiguinhos. E aí era fim da, da, fim da aula, todo mundo se reunia na saída da escola, começava aquele desfile de carros bonitos e chegava minha mãe com o um carro 2001. Isso em 2010. Meu, todo mundo dava risada, virou piada. Aí, nas, nas viagens da escola, a gente começou a não poder ir. Na primeira, você dá uma desculpa. Na segunda, na terceira, os coleguinhas já estão falando, não tem dinheiro. Aí, você chega no, no começo do ano com um livro manchado, com um livro marrom de velho, porque você não comprou o livro novo. Então, óbvio, a gente nunca passou fome. Mas eu comecei a passar essas situações de ter vergonha da minha situação, de ter vergonha dos meus amigos, de não me sentir parte do grupo, de não me sentir, de não fazer as coisas que eles faziam. Todo ano, todos os meus amigos viajavam para Disney. A gente foi viajar para para fora do Brasil quando eu tinha três anos, a gente foi para Disney, em 2000, e a próxima viagem internacional que eu fiz foi com 15 anos, Queria ter tido festa de 15 anos, meu pai não, não pôde pagar, mas conseguiu juntar ali um dinheirinho e a gente foi para Nova York viajar com as amigas da dança, fazer aula na Broadway e tal. Mas dos 3 aos 15 anos, a gente não via... eu não viajei para fora do Brasil. Ai, coitadinha. Não, não é coitadinha, é só uma questão de que todos os meus amigos estavam indo para Disney todo ano. E, e aí eles chegavam na escola e contavam de todos os brinquedos da Disney. e Eu não sabia o nome de nenhum brinquedo da Disney, então eu ficava fora do assunto. Né? Então é uma questão de... Nunca passei necessidade. Mas eu não... Muitas vezes eu não tinha... Eu não conseguia me encaixar no grupo porque eu não sabia qual que era a Space Mountain. Eu não... Sabe? São coisas assim.
0: Cara, Betina, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Eu, eu, eu ouvia isso também. De todos... Eu era o único que não tinha ido na Disney. No meu colégio porque todos tinham ido, e eles falavam da, 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 da Haunted Mansion, a, a, a mansão a, é, assombrada e tal, e o elevador que cai, e eu não conseguia imaginar. Então, na minha cabeça, aquilo tomava um espaço até maior do, do que era de fato, porque era algo que as pessoas falavam. Igual você falou, Space Mountain, mas tipo, eles estavam falando do brinquedo que eles foram, só que eu tava Mindo. ouvindo quase como se fosse um outro planeta, não um outro país... Um outro mundo, e é muito louco, porque assim como você, eu não vivi pobreza, Sim. mas eu vivi uma pobreza relativa, eu vivi uma coisa que em comparação eu era o que tinha a menor condição, então a galera saía para um lugar, eu não podia ir, eu lembro de, de cara, de, de mais, até mais velho, né, tipo, nesse esquema aí do, do pub crawl, eu lembro de, na boate, eu pedi água, água da, da torneira, com gelo, e aí eles botavam um guardanapinho para mim, que aí parecia que era vodka, parecia que era um drink, sabe? Então, assim... É, que... Isso é muito louco. Desculpa mas, te cortar,
1: vai, mas porque aí você começa a fingir e mentir. Então, eu lembro que a gente ia passar férias na casa do lá no sul, né? Até esse momento de se mudar pro sul. Enfim, na verdade, desde que eu... Era criancinha, todo ano novo a gente passava em bombas em Santa Catarina, não viajava. E aí tinha a casa do meu tio e a casa do meu tio. O meu tio era o rico da família, que é quem começou a tocar a empresa do meu avô desde cedo, e meu pai veio para São Paulo e, e se desligou da empresa. E o meu tio tinha uma casa de sete andares. Aí eu comecei a contar na escola que era a minha casa das férias. Eu tenho uma casa de sete andares lá no sul. E você começa a mentir. Eu era uma criança que estava é, viciada em tentar inventar alguma parte legal da minha história. Porque eu não tinha nada de legal para contar. Então você começa a inventar. E aí você começa a ser quem você não é, né? E o dinheiro te traz isso de volta. É muito louco falar isso porque parece que não é bacana. Mas, na verdade, o dinheiro te dá a tranquilidade, a paz de espírito de você ser quem você é. Você para de querer... É, bancar uma coisa que você não é, você para de ter vergonha, você tipo, tá de boa de estar tá com uma camiseta branca, você com uma camiseta preta, você não precisa de um balman, você não precisa de uma marca aqui. E a, a, essa coisa da marca também é uma coisa que eu vivi, porque foi uma, na, ali no meu período entre os 12 e os 15 anos, teve aquela febre da Abercrombie, né? Então, os meus amigos viajavam para os Estados Unidos e compravam quilos da camiseta Abercrombie aqui no peito. E naquela época não vendia aqui no Brasil ainda. Então meus pais até queriam comprar uma camiseta, mas nem tinham onde comprar. E aí eu ia pro, também para as festinhas, estava todo mundo, Abercrombie, 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 Hollister. E eu não tinha essas roupas. E era muito importante para mim naquele momento. Hoje em dia, com dinheiro, você simplesmente se desapega dessas necessidades. É um negócio tão louco que você de fato é. para de querer fingir qualquer coisa. É. E você só é quem você é tranquilo, é. né?
0: E, 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 cara, isso é tão poderoso, porque eu, eu lido até hoje com esse lance do... da, da riqueza e da pobreza, da, da abundância e da escassez, na real. Meu primeiro milhão veio com 29 anos. O segundo levou um ano e pouco, então foi com 30 para 31. E, cara, ano passado eu fiz um milhão em um dia, mais de uma vez. Então, assim, a, a vida mudou. A vida, a vida se transformou nossa, de uma, de uma forma muito, muito poderosa, né? Mas a minha cabeça ela, às vezes, ainda vibra na escassez, Betina. Pra você ter uma ideia, tipo, o Wendel é um grande amigo meu, né? Eu vou contar aqui uma história pela primeira vez, uma parada muito doida. Cara, às vezes ele me pilhava pra fazer alguma coisa, e aí eu pensava, pô, mas eu nem quero isso. Tipo, eu, eu vou, vou contar um caso específico aqui, e seja o que Deus quiser, né? Tá. O Wendel virou e falou, adulto tem Rolex prazo do Ender, né? E cara, parece que aquela pilha do, do colégio, pilha dos amigos da faculdade, acaba no colégio da faculdade. Não acaba, não, segue pro resto da vida, né? E o Ender talvez ouça esse podcast. Ele falou, cara, você tem que ter um Rolex. Eu falei, por quê, cara? Eu nem uso o relógio. Ó, oh, não uso relógio. Ele, você tem que ter um Rolex, porque tem que ter um Rolex. E cara, eu não quero um Rolex. <risos> Tudo bem? Só que aí eu comecei a me questionar. Porra, será que eu não quero o Rolex mesmo? Ou será que eu não. não... Não acredito que mereço? Ou será que eu acredito que não dou? Eu, eu entrei numa, vetina uma parada muito louca. Sacou? Porque no, do fundo do meu coração, assim, se eu pensar, se eu, pensasse, eu quero um Rolex, não quero um Rolex. Cara, eu não queria. Só que aí depois eu comecei a me questionar. Eu não quero mesmo ou eu só acho que eu não dou conta, ou eu acho que, que não é pra mim, ou que eu não mereço, ou que eu não sou de... Eu comecei a investigar isso. E eu faço terapia, eu sei que você faz terapia também. Então, para... cara, quem ouvir esse podcast aqui vai achar que é pobre menino rico, né? E pobre menina rica, né? Tá, tá muito engraçado isso aqui. Enfim, uhum. mas algumas pessoas vão entender e esse vai ser exatamente o episódio que eles precisam escutar. Cara, eu tava com essa dúvida se eu queria ou não pra mim. E aí a gente tava, acho que em Roma. Eu e a minha noiva, Nath... E aí a gente entrou na loja da Rolex porque eu queria ver o Rolex, sacou? Pra ver como é que eu me sinto com a parada, né? E aí, eu não sei se você sabe ou não, mas a Rolex não vende Rolex. Tipo, você chega lá e, e não tem pra vender, né? E aí eu falei, pô, não tem, mas eu queria provar e tal. Aí ela falou assim, não, só tem feminino. E aí tinha um Rolex ali e, cara, era lindo. E, e tipo, o fundo era verde e tal, que tem a ver com vida de mentor, é minha marca e tal. E cara, a Nath olhou e ela gostou e tal, moral da história, na hora eu comprei, o feminino tinha venda, então eu comprei um Rolex pra ela, e cara, ela ficou muito feliz, eu fiquei super feliz, foi realmente um gesto muito legal, entendeu? Foi uma parada muito massa e, e que contou pra mim, é cara, realmente você não quer o Rolex, você... mas você pode ter o Rolex, tanto que você pode dar pra ela. E eu sei que é bobão, Betina, e sei que tem gente que vai ouvir a gente e vai achar bobão, mas cara, pra mim aquilo foi um marco importante, sacou? Moral da história, pouco tempo depois, acabou que eu comprei um Rolex pra mim também. <risos> e fazia sentido, era verde também. Porque
1: você vai vencendo, né, barreiras psicológicas.
0: É, é, só que aí vem a parte esquisita da coisa. A minha vida piorou de qualidade um montão. Um montão. E eu vou dizer por quê. Eu comprei o Rolex e aí eu entrei no grupo da galera que tem Rolex, tem um grupo no WhatsApp sacou? E a galera muito legal, pessoal que, que é vitorioso no que fez, né? Pessoas que conquistaram muita coisa na vida, mas
1: Mas como assim? Como funciona isso? É, sei. É, como assim entra no tem grupo? Tem uma empresa que vende... Quem te põe no grupo? Então, tem uma
0: empresa que vende os rolex e aí essa empresa... Eu não tenho
1: Rolex é. ainda,
0: não sei como é que funciona <risos> esse mundo. É, e aí, a galera que compra, eles colocam um grupo, um grupo de networking dos clientes dessa empresa e aí, qual é o grande lance? Entendi. E, cara, galera interessante, galera que faz coisa legal e tal. Só que aí eu fiquei presente para uma coisa que eu não tava presente. Que é a questão da segurança. Eu comecei a ver que a galera postava foto de carro lá. Sempre carro blindado. E aí eu comecei a saber, semana sim, semana não, de casos de assalto, de casos de roubo. Histórias absurdas, que o cara vai no restaurante e o garçom dá a letra, avisa para alguém, e aí na esquina tem alguém esperando, pedindo o Rolex sacou? E aí pessoas que, que para sair de casa escondem o relógio, e aí em algum lugar usam, e depois guardam o relógio, ou que usam blindado, ou que andam armadas. E cara, Sim. eu fiquei pensando, acho melhor deixar o meu relógio, na caixa, porque cara, a minha conta, a conta não tá fechando pra mim. Tipo, eu vou, vou acrescentar um nível de complexidade na minha vida de agora ter que ter motorista, ou ter que ter um, 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 um carro blindado, ou, ou sei lá, Pra de... Você
1: ainda não tem carro cuidado? Não, eu não
0: uso carro, Betinho. Uso ah, carro, você não tem carro, carro ainda, né? Então, assim, não é um valor pra mim, nunca foi. Eu dei o meu carro pro meu irmão muitos anos atrás e desde Sim. então eu nunca tive carro. Então, assim, pra mim ficou uma coisa muito, tipo, cara, a sensação que tem, e de novo, tem aqui na questão da relatividade, né? a sensação que teve é que a vida piorou, sacou? E aí, moral da história, eu não uso, Rolex, eu uso no meu evento, sacou? Sei lá. Mas eu não uso. Então, é muito doido esse lance da comparação. Você falou isso do carro, né? As pessoas do colégio, os pais pegavam com o carro do ano e a sua família te pegava com o carro 2001. Beleza. Mas num outro colégio, com poder aquisitivo menor em outro bairro, talvez você fosse a única que tivesse o um pai para pegar com o carro 2001 porque o resto da galera uhum. volta a pé ou de trem. Então, Sim. riqueza, cara, não é um valor absoluto, cara. Riqueza é uma comparação. Riqueza é, é, é relativo. E acho que entender isso é muito poderoso, cara. Acho que essa é uma grande lição, né?
1: Vivenciar todos esses aprendizados é o que vai nos moldando, né? Essa história do carro, por exemplo, é muito emblemática para mim, Sim. porque foi tão, mas tão marcante a coisa do passar vergonha por causa do carro dos meus pais, que eu precisei, é, em certo ponto da minha vida, comprar o carro dos meus sonhos, uhum. que era uma Q3, um Audi, né? Uhum. Para ver que não era aquilo. Isso. Então eu precisei ter o carro... E aí eu quis me desfazer do carro quatro meses depois é. que eu comprei o é. carro. Porque aí eu vi que, cara, a Betina não, não precisa desse carro é. aqui pra ser quem ela é. Mas naquele momento lá atrás, eu achava que eu precisava de coisas pra ser quem eu era. Isso. E eu achava que eu seria que, que as pessoas eram mais legais por conta do que elas tinham. E aí eu comprei o carro e falei, tá, legal, não preciso disso.
0: Pronto. Sou
1: a Betina sem isso. Só que
0: antes... E aí vendi não, o carro. Não, tipo assim, é igual o lance do Rolex... Eu antes de ter o Rolex, eu falava, ah, nem preciso de Rolex, nem curto Rolex. Só que aí apareceu pra mim mesmo uma desculpinha, uma historinha que eu tava contando pra mim. Aí agora eu compro o Rolex e aí eu posso falar a mesma coisa. Ah, eu não sou o cara Isso. do Rolex, mas aí como eu tenho, então eu posso falar. Olha que coisa maluca, cara. Uhum. Tipo, tá errado essa parada, né? Eu não sei explicar. Então, a sensação uhum. que dá é que, que, cara, a gente tem que poder ter algo pra poder dizer que não quer. Porque senão, não sei se é verdade se eu não quero ou se eu só não posso ter, entendeu?
1: Mas aí acho que entra também uma questão muito filosófica aqui, né? A gente vai pro lado da terapia. Vamos falar de tudo menos marketing. <risos> o nome do podcast é. vai ser Tudo Menos Marketing. Que é assim, é, que eu a filosofia que eu sigo na terapia é muito assim, você, tudo na vida é dual. Então, você tem dentro de, de, de você a parte da sua essência e a parte do seu ego. E a sua vida inteira você vai ter momentos em que um dos dois vai estar tá te comandando. A questão nunca é a gente anular 100% o nosso ego, a gente nunca vai matar o nosso ego, a gente só tem que simplesmente é, crescer a nossa essência e ir evoluindo a ponto de, na maior parte do tempo, estar sendo comandado pela nossa essência. Então, basicamente, o que a minha terapeuta é, so, nascemos cebolas, né? E aí, com a terapia, com os aprendizados, com as vivências, você vai tirando todas as camadas dessa cebola, que são coisas do ego, coisas ruins, coisas traumas, cicatrizes, dores da criança, até chegar na, naquele, naquele centro que é sua essência, que é a sua luz. Todo mundo tem luz dentro de si. Mas tem gente que não consegue descascar a cebola e tem gente que consegue, que trabalha e tal. Então, a gente... Até o fim da vida vai ter momentos que a gente vai ser regido pelo ego, né? E aí você precisa passar por isso para aprender e olhar e falar Putz, aqui eu agi conforme o meu ego Aqui não, agora eu entendi que eu não preciso do carro Agora eu entendi que quando eu falei isso para essa pessoa Eu tava querendo me sentir superior Aí no dia seguinte você aprende e você fala Não, agora eu não preciso mais disso Então, é. sempre vai ter, né? É, é dual você sempre vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim. É coisa do diabinho e do anjinho, né? Depende de quem você tá alimentando.
0: E, e tá tudo bem essas viagens pelo ego? Tá tudo bem experimentar uma coisa? Tá tudo bem fazer uma coisa e se arrepender depois? Uhum. Tá tudo bem. Acho que é parte do, do ser humano, né? Uhum. Mas... Acho que a chave é o dia seguinte, né? A chave é a reflexão. Esse lance do Rolex, né? Eu, eu lembro do momento de decisão. De tipo... Ah, eu posso então escolher me tornar isso? E aí eu vou ter o carro blindado? O kit, né? Rolex, o carro blindado e uma arma. Tipo, ou, ou eu posso simplesmente entender que, cara, eu não sou feito disso, sacou? E, e que não tem nada de errado, só que eu não me identifiquei. E aí eu lembro do momento que eu arquivei o grupo, sabe? Eu não deletei nem saí. Eu acho que tem muita coisa legal, eu posso conhecer pessoas legais ali e tal, só que eu não sou feito daquilo. Uhum. Então eu escolhi arquivar. E pra mim foi libertador, porque cada semana tinha uma notícia que tirava a minha paz ali. Então, foi muito bom passar por isso e entender que eu não preciso disso. Eu, eu tenho uma coisa, cara. Eu tô com 291 mil seguidores no Instagram. Só que eu lembro de quando eu tinha mil. E, cara, eu, eu, eu tô com dificuldade. Sabe aqueles cachorros grandes que acham que são pequenos? Tipo, eles tentam entrar no sofá em tipo, no espaço que não cabe eles, né? E, e é porque a gente não tem noção do tamanho deles, né? E eu tô experimentando bastante isso porque... Eu, eu me flagro, Betina, falando coisas que são completamente desconectadas da minha realidade hoje, mas que eram o que eu vivi. Eu vou dar um exemplo. No meu lançamento do Vida de Mentor, eu me flagrei num momento falando oh, você pode ter essa vida de mentor usando apenas o seu celular. E aí eu mostro o celular assim, né? Só que pra quem que eu mostro o celular? Pra uma grua, que é uma câmera que se mexe. E aí tem três câmeras no fundo... Tem telão de LED atrás de mim e eu tô até pisando no, no chão de LED. E, 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 cara, eu não percebi o absurdo que eu tava falando. Sacou? E aí eu falo, e você pode fazer isso mesmo que você não tenha time. Você pode tocar isso sozinho. Ou tendo uma equipe enxuta como a minha. De 30 pessoas. Tipo, não é equipe enxuta mais, cara. Ah, então eu menti? Não. É que dois anos atrás eram quatro.
1: Você começou assim.
0: É, é, tipo, quando eu escrevi esse texto, eram quatro, tá entendendo? E eu tô acostumado a falar aquilo, e aí quatro vezes ao ano eu falo, ai, ah, você pode ter uma equipe enxuta chuta como, ei, eu tenho 30 pessoas, a gente foi de 4 pra 20 milhões em dois anos, a gente foi de 4 pessoas pra mais de 20 pessoas em dois anos, e cara, tem várias coisas que eu tô me flagrando agora, quase como se eu tivesse que limpar as coisas que eu falo, porque se desconectaram da realidade, porque eu alcancei um tamanho sem perceber, cara sem perceber, aí o que que eu fiz? o um movimento inverso, no outro lançamento abri mão do telão, abri mão da tela fiz com isso aqui ó, câmera do próprio seu, coisa aqui do, do Mac que eu faço questão de balançar pra galera ver sacou, usei a luz do hotel que eu tava sem iluminação, sem nada é, é quase que tipo uma resposta né tipo essa dualidade aí também né e aí eu pude falar, não precisa de nada você pode fazer só com seu computador e aí eu me senti tão melhor sabe e, e mesmo esse lançamento cheio de parafernália e tal, foi importante pra mim mesmo isso aí, para poder falar que, cara, não preciso da grua, cara, mesmo isso foi importante para mim e fez parte da minha evolução também.
1: É, eu concordo 110%, assim, com tudo. E é uma das grandes objeções que eu tenho em todas as minhas, em todas as minhas campanhas hoje em dia, tanto de copy quanto de... Quando eu falo de ser influenciador e viver da internet, porque, um eu aprendi copy na Empíricos com toda a estrutura da Empíricos. Então, como é que eu vou falar para um cara que ele pode estudar copy e sem estar dentro de uma grande empresa fazer muito dinheiro? Eu tenho que trabalhar toda essa questão e, e é possível, mas eu só preciso quebrar essa objeção na cabeça dele. E dois, é assim, cara, como é que você quer me ensinar a ficar grande no Instagram se você ficou grande por causa de um evento totalmente fora do seu controle que do dia para a noite você ganhou 500 mil seguidores? E aí é outra objeção muito grande na hora que eu falo de produção de conteúdo. Aí eu tenho que explicar, olha, então, é, quando eu virei meme, eu já estava trabalhando ali, eu já estava dos meus mil aos meus 15 mil seguidores fazendo conteúdo é, de finanças. Quando o meu Instagram subiu para 500 mil seguidores do dia para a noite, eu passei seis meses sem saber como monetizar aquilo. Ele tinha 500 mil seguidores, mas eu tive que aprender do zero a monetizar. Tem é, pessoas que saem do Big Brother, vão para milhões de seguidores e fazem lançamentos no marketing digital que não vende nada. É, tem caso específico disso que eu, a gente né transita nesse mundo fica sabendo. Tem uma, uma ex-BBB que saiu, tentou fazer um lançamento de produto digital, tinha 8 mil pessoas na live e não vendeu para 100 pessoas, um produto de menos de mil reais. Então... É, tem essas objeções na cabeça das pessoas e você tem que trabalhar elas e contar da onde a gente veio, não em termos de finanças, mas em termos de aprendizado, de marketing mesmo, porque a gente aprendeu do zero em algum... em... em, em a fazer tudo que a gente faz hoje é muito importante para que as pessoas entendam que elas podem também sim, né? Que elas podem sim chegar no stories e fazer uma oferta e podem ganhar grana que talvez elas não ganham em um ano no mercado corporativo isso é uma coisa que eu tenho feito muito assim nos últimos com os meus alunos, tanto da mentoria quanto do ZD é, essa coisa que vai lá nos stories, faz uma oferta só se joga e aí chega o povo falando, meu mais de 10 mil reais em 5 minutos, as pessoas não acreditam e aí é muito por conta da mentalidade, né, a a nossa maior dificuldade é a nossa cabeça. É o medo de se expor, é o medo de, de colocar uma coisa na rua sem ter certeza, sem nunca ter feito antes, sem nunca ter entregue antes. Então, eu também vivo isso que você fala. É, é
0: muito doido. E, e, cara, tem uma saída para isso, né, B E eu acho que é inevitável para você, foi o caminho que eu segui também, que é um caminho de abrir mão da jornada do herói, porque ela não é replicável, e abraçar a jornada do mentor, então, quando eu falo do Vida de Mentor, por exemplo, cara, eu não fico falando de mim. Eu tô nesse mercado há muito tempo. Ninguém tá há mais tempo do que eu com mentoria ativa no mercado. Nem no Brasil. No mundo tem dois ou três. Então, se eu falar da minha jornada do herói, a chance de me desconectar, cara, é muito grande. Então, ao invés de contar da minha história, eu falo dos meus alunos. Uhum. E aí é a jornada do mentor. Então, eu aponto cada um dos casos. Uhum. E aí fica mais leve, né? Porque eu posso... Se eu falar de mim, eu tô me gabando, né? Se eu, se eu, se eu me gabar do meu aluno, aí, eu, aí pode, né? Porque é legal. eu tô edificando alguém que é brilhante, tô contando a história de alguém e que, de certa forma, tá reforçando o poder do meu método, né? O meu programa. Então, eu acho que cada vez mais... E, e você acabou de sair da sua primeira turma, né? Tanto da mentoria quanto do, do zero ao digital. Então, com esses primeiros cases que estão surgindo, eu sei que você já tem vários alunos e alunas com muitos cases aos poucos, talvez a narrativa dos seus próximos lançamentos saia de você no foco e vá para eles, né? Então, eu acho que esse é o, é o um caminho, né?
1: Já tá sendo assim. Uhum. E é até um, um aprendizado de copywriting que eu tive lá no começo da Empiricus. Às vezes você tem um case tão tão forte, tão bizarro em termos de número, que é melhor não usar ele, porque as pessoas não vão se conectar. É melhor você pegar um exemplo mais normal. Então, assim, se eu, se eu fizer uma promessa falando que a pessoa vai ganhar 100 mil reais no mês, do dia a noite, provavelmente ninguém vai acreditar. Agora, se eu falar que ela pode começar com uma renda de 5 mil reais no mês, talvez muito, muita gente se conecte é. e se interesse, e, né? e é
0: difícil equilibrar isso, né? Eu, 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 eu sofro com isso. No Vida de Mentor, eu tenho três avatares, né? E agora, sutilmente, a gente está transicionando para a parte que a gente fala de marketing, ó. É tudo menos marketing, mais marketing, né? Tudo, tu, tudo, até marketing, talvez. Então, cara, lá eu tenho três públicos, né? O cara que está do zero absoluto, o cara que nunca vendeu nadinha, o cara que já vendeu, sei lá, curso, ou terapia, ou coaching, ou, sei lá, autônomo. O cara tem cliente, mas o mentor ele não vendeu. E Eu chamo de futuro mentor, né? E, por fim, o cara que já é mentor, o cara que já trabalha com isso e tá atrás de algum detalhe, algum ajuste fino para conseguir faturar mais ou ter mais liberdade. Só que, cara, é difícil pra caramba falar com esses três ao mesmo tempo, né? Tipo, tá todo mundo vendo o mesmo vídeo, né? E quando eu falo das coisas que atraem o cara do zero, o cara que já faturou, sei lá, o primeiro milhão se desconecta. Quando eu falo as coisas para galera que já é mentor e tem experiência como fazer o cliente renovar, como fazer com que ele fique com você por 5, 9 anos, como eu tenho cliente que está comigo, o cara que nem é. vendeu, ele fala, ah, esse troço não é para mim, não. Então, cara, é, uhum. é desafiador, né?
1: Muito. E eu também tenho tido essa dificuldade. Acho que você já tem mais é, definido isso do que eu. Até porque você divide ah. os seus produtos em faturamento. Então, fica um pouco mais fácil para a pessoa se guiar. Ah, se eu faturei até 500 mil, eu tenho que vir para cá. Se eu faturo de 500 a 1 milhão, é aqui. Eu não tenho muito isso. Então, por exemplo, na minha primeira turma da mentoria, o nome é Mentoria Digital. Tem de tudo lá dentro. Tem médico que entrou para aprender a produzir conteúdo no Instagram e levar pro o consultório, não quer infoproduto. Tem médico que quis criar infoproduto. Meu, tem um case assim, a Bárbara, para mim, ela virou o meu avatar da mentoria. Ela é uma médica que entrou, é, montou um e-book, vendeu 200 e-books numa live, com uma estratégia ali que a gente montou juntas. Depois ela fez um infoproduto e fez mais de 100 mil reais no primeiro lançamento desse, dessa mentoria de cardiovascular, enfim, para recém-formados em, em medicina, que estão ali no, na residência e se sentem... Enfim, é, ela virou o meu avatar. E aí tem médico, tem já tinha gente que já lançava e já fazia mais de 100 mil e aí passou a, a ultrapassar os sete dígitos, tinha gente assim completamente do zero, porque a primeira mentoria eu não quis dar um, um direcionamento muito, eu tinha medo de não vender, né, eu tinha medo de não vender para uma pessoa, e é, acho que é legal a gente falar sobre isso, né. Porque quando eu saí da Empíricos, eu tinha como plano montar o do zero ao digital, que é o meu curso hoje, de 1.997. Reais. Na verdade, eu queria até que ele fosse mais barato. Ele foi para os 2.000 reais depois por confiança minha, porque quando eu saí da Empíricos, eu não tinha confiança nenhuma e eu queria fazer um produtinho baratinho para que as pessoas comprassem de mim. E é o que a maioria das pessoas Eu lembro
0: disso.
1: É, o que a maioria das pessoas quer fazer na hora de criar o seu próprio... Nem só acho que produto digital, mas a insegurança traz um, essa estratégia, né? Eu vou fazer algo mais barato porque não confio que eu vou vender. E aí, enfim, a gente conversou, você me ligou né? e me convenceu de fazer a tal da mentoria. E aí eu comecei a pensar, cara, mas como que eu vou cobrar 20 mil reais... De alguém, ninguém vai pagar 20 mil reais para ter acesso a mim. Imagina, que doida. E aí, no fim, a gente lotou as 50 vagas, né? Mas, por conta da minha insegurança, eu fiz uma turma muito ampla. E aí tinha de tudo lá dentro. E depois que veio do Zero Digital, é, agora em julho que a gente fez o lançamento, eu continuei com a mesma dificuldade, porque eu criei um curso que tem mais de 100 aulas. Porque eu vivi na empíricos um 360 do marketing digital e acho que isso é uma das coisas que me, me, tra, me traz uma visão muito ampla desse mundo e que me ajudam a ter resultados fora da curva. Eu comecei como copywriter, eu fui para frente das câmeras e virei expert, eu produzia conteúdo para as redes sociais, então eu era né, influenciadora e comecei a fazer publicidades para outras empresas quando meu Instagram cresceu também. Eu fui estrategista, como eu me tornei sócia da Empiricus, eu tinha acesso a reuniões e a pessoas que me fizeram entender como a empresa funcionava como um todo, sabe? Eu sei como que um negócio de 300 milhões de reais por ano funciona de ponta a ponta, eu sei o caminho. É uma questão de eu executar agora. Não quero soar aqui arrogante, né? A ponto de falar, não, se eu quiser a BR Marketing vai virar uma empíricos Não é isso. Mas é assim, eu tenho muita clareza do, de, de todas as áreas desse mundo. Tanto de frente das câmeras como expert, quanto atrás como lançadora, como empresária, olhar tudo. Então, eu quis criar no do Zero Digital e eu quero entregar na mentoria todas essas facetas. E é quanto mais ampla a sua promessa, mais difícil de você vender, né? E aí eu atraio gente que quer... O do Zero Digital mesmo é assim, tem mais de 100 aulas, ele tem um módulo só de copy, com tudo que eu aprendi de copy. Ele tem um módulo só de produção de conteúdo, só de redes sociais, com tudo que eu aprendi como influenciadora, como produtora de conteúdo. Ele tem um módulo só de lançamento, então na hora de vender é muito difícil. Aí entra até outro outra coisa que eu fiz que foi muito acertada nesses seis, sete meses de, de BR Marketing, sete meses, que foi o do Zero ao Digital, eu estruturei de uma forma como, é, de uma forma que agora eu não preciso regravar aulas para ter novas ofertas e novos cursos. Então, ele tem nove módulos. O módulo de cop hoje, ele virou um curso à parte de cop E a gente vai lançar o curso de cop é, sem eu precisar ter um novo trabalho de uma criação de um novo produto. O módulo só de redes sociais foi o nosso downsell agora do lançamento do ZD. O, uma aula ali, ela foi gravada de forma isolada, para que eu possa rodar no tráfego perpétuo sem a pessoa precisar me conhecer e saber o que é ZD. Então, foi muito acertada, assim, essa assertiva, essa estratégia de etapas da minha empresa, de por onde eu vou começar a lançar, que foi a mentoria e depois o ZD, por conta da ancoragem, eu coloquei o meu preço lá em cima, quando veio um produto mais barato, foi muito mais fácil de vender, que foi algo totalmente que eu atribuo a você, assim, foi de fato uma, um direcionamento seu que mudou tudo, e também de, de a forma como eu fiz o ZD, que hoje vai me possibilitar ter algo vendendo todo dia na minha empresa. Eu tô deixando de ser a Betina, uma pessoa que tem um curso que faz três lançamentos no ano, para ser uma empresa que tem ofertas novas todo dia, que tem algo para vender todo dia fora de lançamento, que vai rodar um tráfego perpétuo, que vai trazer dinheiro para a minha empresa todo dia. E aí, voltando àquela questão inicial de, de dificuldade de vender algo tão amplo, entra a questão de copy, que é assim, quando eu tenho lá o ZD, que é do zero ao digital, basicamente a promessa é, você vai sair do zero e você vai aprender a fazer dinheiro na internet. Mas existem milhares de pequenas promessas dentro dessa grande promessa. E é dessas narrativas mais específicas e menores que você tira os produtos que você vai vender todo dia mais baratinhos. Então é esse modelo de negócio que eu trouxe da Empíricos o, a, o, a, o, a assinatura a palavra do estrategista lá no empíricos tem 10 anos, só que ela tem 200 copies diferentes vendendo o mesmo produto. E dá para todo dia a gente criar uma narrativa diferente, específica, de acordo com o timing do, do, do Brasil, do mundo, é greed, é, fear, a, a brincadeira do copywriting e da narrativa te possibilita criar essas promessas muito mais específicas e essas narrativas diferentes que parecem que você está vendendo algo diferente mas no fim do dia você está vendendo a mesma coisa e é nesse momento que eu estou agora da empresa, de pegar o ZD que era uma promessa muito ampla e quebrar em diferentes produtos e em diferentes narrativas para deixar de ser aquela Betina que lança o ZD três vezes ao ano para ser a BR Marketing que tem inúmeros caminhos e possibilidades e que se comunica com muitos grupos diferentes ao mesmo tempo.
0: Cara, maravilhoso, Betina. E eu queria fazer um zoom nisso aí que você falou. Cara, a sua vontade, antes da gente ter aquela conversa, e agora que você falou publicamente, eu posso falar disso, né? Que Você atribuiu a mim essa ideia de fazer primeiro a mentoria. Cara, se você tivesse feito primeiro o ZD, o que, que você acha que é? Ou seja... Primeiro o curso barato para depois fazer a mentoria. O que, que você acha que ia acontecer de diferente? Eu tô falando isso, Betina, porque tem um monte de gente que tá ouvindo esse podcast e que tá nessa mesma dúvida. Faço primeiro a mentoria, depois um produto mais barato, ou faço primeiro o produto barato e depois a mentoria? Você chegou a refletir nisso antes, né?
1: Cara, eu não sei o que, que, <risos> o que, que aconteceria de diferente. Acho muito louca essa, essa brincadeira de ficar pensando em ser, né? Sim. A gente simplesmente não sabe. Mas eu sei que o ZD já não custaria o que ele custa. Eu tenho certeza que eu ia fazer o ZD custar R$ 497. Reais. E seria uma loucura, porque, cara, custando R$ 1.997, eu acho que tá barato. E a mentoria, eu, eu lancei ela em maio. É, tipo, preço oficial R$ mil, mas para essa turma de fundadores vai ser R$ E depois, gente, vai subir. E agora, em. Em setembro a gente subiu para 20 mil. E eu tinha medo que quando subisse, pronto, acabou, não vai mais, ninguém mais vai pagar. Como é que vão pagar 20 mil num negócio que há seis meses estava 12 mil? E de novo lotou as vagas, 50 pessoas a 20 mil reais. Então, talvez mais importante que o resultado do primeiro lançamento do ZD, se ele tivesse sido a minha primeira atitude é, nessa carreira solo. É a minha confiança de que o meu trabalho vale muito mais. E hoje eu tenho uma tranquilidade em cobrar o preço que eu quiser nas, nas ofertas que eu faço. No, na, quando eu lancei a mentoria, né, acho que eu nem comentei isso com você. A gente lançou em maio, 28 de maio, acho, a doze mil reais. Aqueles primeiros dias, desde a abertura do carrinho, desde a live né, de lançamento, até a, o primeiro encontro da mentoria Talvez foram Em conjunto Os piores dias da minha vida Eu queria me matar De ter feito aquilo De ter cobrado 12 mil reais pra uma pessoa Eu não, não achava que eu ia ser capaz de entregar No primeiro encontro da E aí assim, a mentoria Foram seis meses 12 encontros Mais N encontros com convidados extras Você participou é, Teve encontro presencial Um jantar no Rubaiá em São Paulo teve receber uma caixa maravilhosa em casa teve assim teve tanta coisa e no primeiro encontro o que eu falei para as pessoas eu já saí do encontro e falei nossa já pagou e as pessoas estavam falando isso já pagou no primeiro seis meses depois eu já tava falando 12 mil ficou barato demais temos que subir para 20 então acho que mais importante do que o resultado do primeiro lançamento é, foi eu ter ganhado a confiança em mim isso é uma coisa que eu é. falo muito para eles na mentoria é, a gente acha que para evoluir a gente tem que estudar mais, nos tornarmos melhores tecnicamente é importante também mas cara, mais de sete essa, tem muita gente que zoa essa parada de coaching não sei o que, cara mentalidade é uma das coisas mais importantes da vida. E aí, os primeiros encontros dessa primeira turma da mentoria, basicamente foram só falando sobre mentalidade, eu colocando coragem na cabeça dessas pessoas, eu colocando coragem na cabeça da mulher, da médica que já era é, chefe do não sei o que do sírio, a ter coragem de gravar um story e fazer uma oferta. Então, assim, as pessoas elas não têm é, coragem de vender, e isso talvez seja meio caminho andado, sabe? E eu precisei passar por esse processo. Eu mesma. Imagina uma pessoa que não tem 500 mil seguidores e que não, tem, não tinha a bagagem que eu tinha da Empíricos.
0: É. E, e, e você falou muito acertadamente, né? Que não teria como saber como seria se fosse o contrário, né? Mas, na minha alucinação, você podia vender quantos CDs fossem que não ia te dar essa segurança que você tem hoje. Eu acho que nada é mais poderoso do ponto de vista de negócio do que a pessoa fazer uma oferta de ticket maior, ver que tem um doido para pagar, e mais do que isso, que esse doido ficou feliz depois. Uhum. E cara, você pode vender milhões de curso barato. Cara, não te dá a confiança que dá uma pessoa te pagar 12, 10 mil, 5 mil que seja, para quem tá mais no início, né? ou 20 como você tá vendendo agora, e ver que a pessoa pagou os 20, ela tá feliz, ela tá grata, ela diz que tá pago, e ela tá pronta pra pagar mais, se oferecer um próximo passo.
1: E vi, Cara, foi muito é louco, louco pra mim, ver é, metade da turma renovando, metade renovou, pro segundo ciclo. Nossa, né? Eu não conseguia imaginar alguém renovando, porque eu pensava, tá, eu já entreguei tudo, e o que, que a pessoa vai querer continuar comigo? Pra aprender o quê? Ninguém vai renovar. Metade renovou. Então é tudo muito hoje, louco e essas coisas que você valor. e essas coisas que você fala de assim é, vai ter gente pagando mais caro pelo simples fato de que ela não sente que o barato é para ela isso é muito é. real Eu hoje assim se eu parar para pensar nos últimos 12 meses o tanto de curso que eu comprei é, de novo e nove reais dequin reais mil de que eu nem entrei na hotmart. Eu nem, nunca acessei o curso, até comprei, mas nunca acessei. E você acha que se eu não comprar hoje um negócio de 30 mil, 50 mil, eu não vou dar valor, eu não vou entrar, vou olhar? Claro que vou. Então, isso é muito visto, real. sim,
0: né? Acho que eu posso dizer, né?
1: Sim, então é muito real isso. Sempre, é, às vezes, o, o ticket não é nem sobre a entrega, mas é sobre qual, com qual público você quer se comunicar, né?
0: Com certeza. Uma coisa muito doida é que esse modelo de ascensão, ele funciona. Eu tenho uma estria que é 12 de 97, 97 reais por mês, né? Já aconteceu do cara entrar no maestria, que é mil reais por ano, 12 de 97, depois ir para a mentoria de 25 mil e depois ir para o mastermágio de 100 mil, que é onde você está. Só que esse movimento, apesar de existir, ele não é o mais comum. O mais comum é a pessoa entrar direto na mentoria ou direto no mastermágio. Por quê? Porque o cliente que está disposto a pagar 100 mil por ano ele muitas vezes não está disposto a experimentar o cursinho de mil ou a comunidade de 97 não que tenha nada de errado com o um cursinho ou com a comunidade mas ele é um cliente que está em um nível de jogo, um nível de negócio um nível de vida, que ele tem dificuldade de acreditar ou de aceitar que um programa mais barato vai ajudar, então você vai ver que entre essas pessoas que te pagaram 20 mil na mentoria cara, muitas delas não fizeram o seu ZD de 2 mil e não fariam de jeito nenhum faz sentido? Sim
1: e até a minha decisão de entrar para o Master Masio e, e colocar 100 mil reais ali Foi muito pensando nisso, assim Eu já, eu já sabia disso, porque é, eu pensei Não importa o que, que vai ter lá dentro Mas o fato de eu colocar 100 mil reais aqui agora vai fazer eu me comprometer O, o contrário também é válido, assim Às vezes eu não quero entregar muito valor de, de graça Não em termos de, a ah, entregar no Instagram conteúdo e tal, não é isso mas o, o. Você tem. Na Empíricos a gente falava isso. Ah, por que cobrar R$ 9,90 então, se eu estou te falando que a gente está fazendo essa oferta para entregar para o maior número de pessoas, enfim. Porque quando você paga, você se compromete. O que é gratuito, você não dá o mesmo valor. Então, eu levo isso para a minha vida. Eu entrei para o Master porque eu queria, a partir daquele momento, criar uma dívida comigo mesma de que eu ia ter que ralar nos próximos meses. Porque eu, cara, já tinha pedido demissão da Empíricos Quando eu pedi demissão eu entrei em pânico Que merda que eu fiz Eu tinha um caminho lindo lá dentro Eu era sócia Eu tinha um bom relacionamento E, e todos os grandes Os fundadores, os grandes nomes lá Gostavam de mim Eu fazia mais de sete dígitos no ano a minha comissão era uma das maiores da empresa, em muitos momentos da empresa, foi a maior da empresa inteira, assim, eu ganhava mais que o CEO de comissão, eu tinha várias funções lá dentro diferentes, foi comprada pelo BTG, que é o maior banco de investimentos da América Latina, então se eu quisesse fazer carreira no BTG, aí eu pedi demissão e falei, cara, que merda que eu fiz? E aí a decisão de entrar para o Master Master foi muito isso, assim, preciso agora me comprometer de fato. Preciso não só acessar pessoas que estão tendo os resultados que eu quero ter, porque também foi muito disso, mas, mas teve o lado, se eu comprar um cursinho de mil reais, talvez eu não vá me dedicar tanto, agora se eu colocar cem mil reais aqui, e para mim cem mil reais ainda é dinheiro até hoje, eu vou levar a sério, eu vou me dedicar, eu, vou, eu vou, já vou sair... Na obrigação de nos próximos dias recuperar esse investimento.
0: E aconteceu, de fato, né?
1: No evento, né? no maestria ao vivo que a gente fez, que eu decidi entrar para o Master Mas, eu já já eu estava na abertura do Clube do Livro, que era um produto. Era um, era um teste, né? na verdade. Eu... O... Quando eu estava dentro da Empíricos, eu já tinha esse desejo de ter o meu próprio fazer o meu próprio lançamento, já ter um produto próprio, nada a ver com a Empiricus. e aí eu não podia fazer nada que concorresse, então eu inventei um clube do livro para falar de vida, mindset, enfim, autoconhecimento. E aí eu estava na abertura do segundo clube do livro, e um negocinho que me deu ali, vocês falaram no palco, que eu já implementei na hora ali no celular, já, já deu mais de 100 mil reais nesse, nesse, nessa abertura de carrinho. E acho que foi no dia seguinte de eu entrar pro Master ou foi no mesmo dia, não sei.
0: É, você entrou, acho que no sábado mesmo, quando eu fiz a oferta, você foi lá no camarim, inclusive, e aí no domingo, que foi o último dia do evento, o evento foi ser sábado e domingo, domingo você nem pegou o evento inteiro, porque você tinha o seu coquetel.
1: Eu tinha o meu encerramento do primeiro clube.
0: Foi, foi isso mesmo.
1: Tava carrinho aberto pro segundo clube.
0: E, e eu lembro que você tava bem sentado ali no meio, ali, né? E, e a, raramente você olhava... Porque estava rolando ali das palestras e tal, porque a sua cabeça estava sempre para baixo, você tava no celular mandando ver nas mensagens, né?
1: No direct do Instagram, que era uma coisa que eu não dava tanto valor antes. Eu tinha preguiça, eu tenho até hoje preguiça de responder o direct do meu Instagram, mas eu entendi ali que é o, é o cara mais quente, né? Mais propício a comprar de você. E aí eu comecei a metralhar. E é uma coisa também, é uma. É importante falar isso, porque quando a gente fica tentando achar obstáculo a gente não faz as coisas, né? Eu poderia simplesmente parar e pensar, porque eu acho que a palestra era de automação. E aí eu podia simplesmente falar, ah, eu não tenho automação no Instagram, eu perdi essa oportunidade.
0: É, não serve pra mim.
1: É, Ou eu poderia passar as próximas seis horas metralhando no meu direct, no dedo mesmo. <risos> e foi o que eu fiz, eu fiquei no dedo. Literalmente, eu Fiz uma, um atalho de... Você que falou isso também, do atalho de mensagem do teclado, né? É, é Eu não tinha isso. Eu escrevia na unha cada mensagem. Olha que idiota! <risos> aí, eu, aí eu inventei um copy, criei o atalho de mensagem, comecei a metralhar ali no direct. Acho que eu mandei mais de mil mensagens. E aí, enfim, vendi, vendemos 200 mil reais ali no, no orgânico, no direct, no, nesse lançamento de um clube do livro. Não tinha promessa nenhuma. Era tipo, vamos tomar um vinho... E ler um livro e bater um papo, que também foi importante pra eu ter coragem de sair da Empiricus, ver que, pô, se as pessoas estão comprando um clube do livro, talvez elas comprem uma promessa um pouco mais agressiva de mim, né?
0: Com certeza. E, e ao mesmo tempo, serviu também pra você se aquecer, né? Esquentar esse negócio de, de, de saber que você entrega valor, de saber que as pessoas ficam felizes de pagar pra ter acesso Sim. a você também, né? Entender
1: que... O, a promessa é importante o conteúdo é importante, mas a pessoa também é importante, você compra de quem você gosta, né então relacionamento é importante estar ali no Instagram é, e, e em vários outros ambientes no podcast, enfim é, estar me relacionando e muito além da técnica, mas a Betina pessoa, o Vitor pessoa é muito relevante, e isso até diz sobre a nossa relação, porque e eu já te falei isso, quando eu entendi que você vivia de fato o que você vendia e que, meu, as pessoas... Quando eu entrei na página do, de vendas do, do Mais ao Vivo que você me mandou, eu lembro de olhar aquele copo e falar, nossa, que merda. <risos> Ele podia fazer uma promessa <risos> muito melhor aqui, porque a headline era alguma coisa assim... Encontros de pessoas do bem Empreendedores do bem Era alguma headline assim E eu lembro de entrar ali em abril é. Uma semana antes do evento e falar Quem é o copywriter do Vitor? E aí eu fui no evento E eu entendi tudo Entendeu? Eu fui no evento no Rio e eu vi A criancinha passando, correndo Interrompendo a palestra Em vez de você ficar puto, tipo, você falou com o Bartô Entendeu? E aí eu entendi que é real Um rolê de pessoas e aí eu me conectei com você e eu não me conecto com vários outros com várias outras pessoas do marketing digital que só sabem ficar falando de números estão assim não estão ali para as pessoas então é muito importante essa parada de você também mostrar a sua personalidade você é, se relacionar de fato é sobre venda é sobre venda ninguém aqui é ong ninguém aqui está fazendo um trabalho para né ninguém aqui, enfim, tudo se conecta é sobre você ter resultado pra você mesmo mas sentir que você tá cumprindo um propósito e que tá sendo legal pro outro lado também e é uma via uma de mão dupla e tudo no fim faz sentido e isso nos traz plenitude e faz tudo valer a pena, né?
0: É, eu fiquei até sem palavras aqui porque é isso, cara eu sei copy, eu sei escrever uma promessa que faça a pessoa ir eu sei escrever um troço que vai vender muito mais, e eu não escrevo, e, e a, a chamada é o lugar para quem vive ou quer viver dos seus negócios digitais, é onde eu reúno os empreendedores digitais do bem, é exatamente isso, e eu sei que para um monte de gente parece blá blá blá, parece uma ladainha, parece um papinho vazio, pois eles que fiquem de fora então, porque é isso que eu estou construindo, entendeu? E se a pessoa precisa de uma promessa super agressiva para comprar de mim, ou se eu tenho que adestrar a minha audiência com um contador, porque senão ela não clica, pois então que não clique. Porque, sei lá, quantos anos eu nunca fechei a mentoria. Está sempre aberta. E, sei lá quantos anos, eu tenho infinitas promessas diferentes que eu poderia fazer, e até hoje eu nunca fiz nenhuma. Eu falo que o cara vai ter o meu olhar duas vezes por mês no negócio dele. É isso. Teve gente que multiplicou por dois? Teve. Teve gente que multiplicou por dez? Teve. Teve gente que cresceu cem 100 vezes, mil vezes? Sim. Tem um cliente meu que começou do zero, tem um cliente meu que já faturou mais de 230 milhões em um ano. Só que eu não uso isso na minha promessa porque eu não acredito muito em trazer o cara fora do tempo dele. Eu acho que tudo acontece no seu tempo. E que se uma pessoa não se sente suficientemente atraída pela minha falta de promessa, ela não vai vir. Eu prefiro que venha menos gente, mas que venham as pessoas que estão com alinhamento de valores com o que eu ensino, com o que eu falo. A mesma coisa que esse podcast. Vai ter gente que vai ouvir e vai falar, tá bom, eu entendi. Agora eu vou entrar na mentoria do Vitor. E vai ter gente que vai precisar de ouvir outros 100. E tá tudo bem também. Eu acho que tudo acontece ao seu tempo e, e, e foi legal você falar desse lance do Bartô, né? A Paulinha foi, o marido dela não foi naquele evento e o Bartô tava ali e, cara foi o momento que eu mais gostei do Deimazo, entendeu? O correndo pra me dar aquele abraço. Acho que ficou até no vídeo da coisa, né? A Paula, inclusive, eu gravei agora podcast com ela. Procura aí, Paula Marjorie. Então, pra mim, é sobre isso, cara. Não são números, são pessoas. E quando as pessoas entenderem isso, acho que tudo fica muito mais fácil, né, Bê? Com
1: certeza. Até pra elas mesmas venderem, porque o maior ensinamento do marketing é você focar no que a pessoa precisa e não no que você acha, no produto que você acha que ela precisa. Que você tem que vender para ela, né? O marketing, ele não cria necessidade Ele identifica coisas que já são intrínsecas nas pessoas E ele cria a narrativa para ser útil para aquela pessoa Não é sobre manipular e enfiar um produto com ela abaixo É sobre servir uma necessidade Que a pessoa já tem nela e que ela quer resolver então, quando você para pra focar nas pessoas, tudo flui melhor, inclusive suas vendas. E se você acredita que você é, faz um, um trabalho de qualidade, você tem que mais querer vender mesmo, sem vergonha nenhuma.
0: Maravilhoso, B. E, Betina pra onde é que você tá indo? Quando você olha, sei lá, os próximos dois, cinco, dez anos, Ai, pra onde você tá indo? Eu sempre decepciono
1: de nessa resposta. Porque... Não, eu decepciono sempre, porque, cara, eu não tenho muito essa, essa parada de. Ai, ah, quero estar tá com 50 mil alunos, quero estar tá faturando 50 milhões no ano. Cara, daqui dois anos eu me vejo casada, grávida do meu primeiro filho, realizando o sonho da minha vida, que é ter uma família. Se eu puder de quebra estar ainda é, com o mesmo trabalho que eu tenho hoje, que me deixa tão feliz, me faz tão realizada, me faz. É ter a vida que eu sempre sonhei ter Que é estar tá viajando Meu, a gente chegou de viagem ontem e, e a gente passou 10 dias agora na Europa Eu e o Marcelo, né, meu noivo E foi a semana de recorde de vendas na BR Marketing Em julho a gente estava na Itália Passamos 15 dias E um dia depois foi o lançamento do ZD Quando eu cheguei no Brasil Então essa vida de viajar é, as pessoas que eu tenho ao meu redor agora o Marcelo que eu conheci com quem eu quero construir minha família se eu puder daqui dois anos estar tá? exatamente dessa forma com essa parte profissional e essa parte pessoal, cara, eu tenho tudo o que eu preciso, me vejo crescendo no faturamento ano que vem me vejo, tenho meu planejamento estratégico para isso tenho, estou criando novos produtos tô, quero lançar o ZD quatro vezes ano que vem, quero, quero ter milhares de alunos, quero mas minha grande pretensão é, é conseguir ter sempre essa realização que eu tenho de entregar valor para as pessoas e de ter essa liberdade profissionalmente. Mas meu grande sonho de vida é construir uma família.
0: E como que você acha que essa resposta decepciona alguém, cara? Como que você acha que alguém pode não gostar de ouvir isso?
1: Não, é que às vezes eu... <risos> às vezes não. Na maioria das vezes, quando perguntam, né? Ah, onde você quer estar? Tá? Nossa, eu quero fazer IPO da BR Marketing. Cara, eu não, a, a, eu não tenho a menor pretensão de fazer IPO da minha empresa, sabe? Eu admiro esses empreendedores que ficam ricos e continuam querendo mais e querem né é, empregar mil pessoas. Eu admiro. Mas eu não sou essa pessoa. Eu não sou. Eu quero Nossa. ter a minha família de boa, ter a minha segurança, poder andar... É, com a minha filha, com meu filho, na rua, sem ser assaltada. Se eu precisar não estar de relógio para isso, eu vou preferir não é. estar de relógio. Sabe? É, esse é meu rolê. Meu rolê não é fazer IPO na Nasdaq.
0: E olha, quando me fazem essa pergunta... Ah, daqui a cinco anos, onde é que você vai estar? Tá? Eu não sei responder, não. E, sei lá, no evento do Tony Robbins, ele faz aquelas visualizações. Cara, a verdade é que se cinco anos atrás... Alguém falasse para mim que eu ia estar tá vivendo o que eu tô vivendo hoje isso pra mim ia é ser impossível, até no meu sonho mais selvagem, sabe, eu não podia imaginar, você falou que você voltou de viagem ontem, né, com seu noivo, eu voltei de viagem ontem também com a minha noiva, a gente tava na Itália, e dois meses atrás a gente tava na Itália de novo, e poder fazer isso, e as pessoas falavam, você tá de férias, eu falo, cara, eu não chamo de férias, eu chamo de vida, pra mim isso hoje é um sonho, igual você falou, uhum. se eu puder seguir fazendo o que eu tô fazendo, pra mim já é uma benção, cara, eu vejo dessa mesma forma, é como se, mais interessante de onde eu quero chegar, sei lá onde eu quero chegar, o mais interessante é o caminho. E eu não quero chegar lá para dizer que o caminho foi mais legal. Eu tô aqui no caminho e tô dizendo que o caminho é o mais legal. E eu acho que isso é, uhum. é muito poderoso mesmo. E eu adorei a sua visão, tá bom? Para daqui a cinco anos. E acho esquisito qualquer pessoa que se decepcione com essa sua resposta. Quem se decepcionar é porque ainda tá. não entendeu sobre o que é a vida, né?
1: E é bem isso que você falou, assim, a nossa vida, ela é um sonho. Só que não é, não, não, é pelo, não é só porque a gente viaja muito e porque a gente tem liberdade financeira. É porque a gente construiu isso. E não importa de qual degrau a gente começou. A gente começou num degrau mais alto em termos de acessibilidade e oportunidades do que muita gente. Mas também muita gente está num degrau acima da gente e não subiu tantos, então não é sobre qual degrau você começa, é quantos degraus você sobe na sua comparação e o quanto você aproveitou a cada degrau que você subia e a, 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 a tem a coisa do poder da conquista né? as dificuldades que a gente passa e vence, trazem muito esse sentimento gostoso então não é só sobre em qual patamar você está, mas é sobre o que você venceu, o que você vivenciou e nesse sentido, a gente só pode hoje falar que a gente tem uma vida dos sonhos porque a gente insistiu em todas as dificuldades lá atrás, né? A gente passou por muitas dificuldades e muitos desafios e a gente passa até hoje. É, hoje, talvez, a gente tenha uma mentalidade mais resiliente e a gente sofra menos com os obstáculos que aparecem. Com certeza, meu, se eu soubesse que eu estaria aqui hoje, eu não tinha... Tido as crises de pânico, de ansiedade. Não tinha tomado os antidepressivos que eu tomei. Naquela fase que eu achei que eu não ia dar certo na vida nunca. Depois, na fase do meme, eu passei dois anos tomando antidepressivo. Então, a gente tem uma vida do sonho, sim. Mas não por pelo patamar que a gente chegou. Mas por, pelo, pelo, por quantos degrauzinhos a gente subiu. E o que a gente viveu nesse, nesse caminho todo. E o olhar de que, de fato, é o caminho. Não é a linha de chegada. Porque não existe linha de chegada. Não existe falar, putz, agora eu cheguei lá. O meu grande sonho da vida era ter um milhão. Eu achava que um milhão de reais eu ia aposentar. Ia, uhul, cara. Aí eu cheguei lá e falei, tá, bacana. Nem lembro do dia que eu entrei na minha corretora e vi que tinha um milhão de reais. Foi um dia comum. E aí eu vi que eu precisava demais para me aposentar. E aí o degrau vai sempre subindo. E se você não tiver cabeça, você vai viver uma vida em que... Tem uma vara colada nas suas costas, com uma cenourinha aqui. E você anda e a cenourinha vai sempre andar para frente. Você nunca vai estar tá satisfeito. Se você não tiver essa mentalidade de curtir o caminho, você vai viver uma vida de insatisfação. Você nunca vai chegar lá. Então, acho que a gente tem uma vida dos sonhos não só porque a gente pode viajar, mas porque a gente tem essa cabeça, porque a gente valoriza o que a gente tem. A gente olha para trás e vê tudo que a gente venceu. E, é. e que isso sirva de inspiração para mais pessoas que estão passando pelas, pelos perrengues que a gente passou para entender que elas têm que continuar, elas não podem se vitimizar e nem parar, né? Não é sobre nem a perfeição e nem a mediocridade de falar Ah, não, muito difícil, eu não quero, vou ficar aqui porque eu não sou obrigado a nada Mas é sobre o movimento Sempre estar em movimento É isso que eu, é. que eu tento passar, assim
0: e fazendo o que ama, né? o durante, né? o agora que tem que ser gostoso. Betina, eu percebi uma coisa sobre você nesse episódio. né? Você não é a Betina do meme, você não é a Betina das finanças, dos investimentos, você também não é a Betina do marketing. Eu acho que você é a Betina da liberdade. Eu acho que tudo que você fez, tudo que você mostra, o quanto você compartilha ali, você é uma agente poderosa de trazer liberdade para as pessoas, cara. Eu acho que a forma com que você inspira as pessoas, que você influencia as pessoas, não é para elas serem do marketing digital ou investirem, é para elas serem quem elas podem ser. isso é muito lindo. Eu acho que uhum. não existe nada melhor no mundo. Você é fantástica, você é incrível no que você faz e parabéns por tudo que você está desenvolvendo. E Obrigada. pelo quanto você está se descobrindo no processo e pelo quanto você escolhe compartilhar essa jornada com as pessoas, deixar as pessoas espiarem, né? um pouco do que você mostra da sua vida, ou muito do que você mostra da sua vida, e, e também a forma corajosa com que você se expõe. Enfim, eu sou seu fã, tá bom? Também Posso fazer sou uma última sua pergunta? Fã. Pode. Tamo junto. Uma última pergunta pra gente encerrar esse VDcast. Quando você faz os seus stories lá, você tem muitos views nos seus stories, mas não é 100% de seguidores. Quando você manda um e-mail, você pode ter muitas aberturas, mas não é 100% de abertura. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem com 100% de abertura para todos os empreendedores desse Brasil, o que, que você diria?
1: Ai, que difícil. Essas perguntas difíceis. Dá vontade de falar parabéns, né? Pelo que vocês já toparam enfrentar e viver, mas, ao mesmo tempo, e eu assimilo essa sua pergunta uma coisa que perguntam muito, né? Ah, se você pudesse voltar lá atrás, qual conselho você se daria? Né? Surge muito essa pergunta. E aí eu fico pensando, cara, será que eu falaria calma, vai dar tudo certo, não sofre tanto? Porra, mas foi o sofrimento que me fez ir atrás. Então acho que eu não falaria nada. Sabe? <risos> <risos> tipo, eu vou falar é, vou falar o quê? Foi exatamente aquele mapa que eu tinha naquele momento que me fez chegar aqui onde eu tô. E aqui onde eu tô é maravilhoso. Então eu vou falar para os empreendedores ah, parabéns pelo que vocês toparam, é... vocês já são vitoriosos, mas aí isso pode passar uma mensagem de tipo, então tá bom, então vou ficar tranquila. Ou o contrário, né? Ah, enfim, não sei se eu me fiz clara aqui, mas a vontade é não falar absolutamente nada, porque cada um tem que ter o mapa que tem hoje, sabe? Cada um sabe das dores que enfrenta, dos desafios, das dificuldades, e cada um tem que passar exatamente pelo que vai passar para chegar onde vai chegar e para criar a mentalidade que vai criar. Então, eu sou muito da... Tem uma frase que eu amo, que é não ter um mapa é melhor do que ter um mapa errado. Isso. E aí, às vezes, eu, eu me pego tentando escolher uma narrativa de fulano ou de ciclano. Ah, então essa é a verdade absoluta do mundo. E aí eu me desapego e falo, não, não vou ter mapa nenhum, eu vou viver isso aqui para ter os meus próprios aprendizados. Então, acho que, no, no fim, eu não, respondo, não falaria nada para os empreendedores, mas eu já disse, né? É... Muito. Não ter um mapa é melhor que ter um mapa errado e, e cada um tem que olhar para o seu próprio... Olhar para dentro de si, entender o que quer do mundo, o que já aprendeu, refletir e criar as suas próprias verdades que todo dia você vai se questionar novamente né e vai criar uma nova uma nova forma de enxergar aquilo que ontem você enxergava assim hoje você tá enxergando assado, e aí a gente chega de novo na mesma mensagem, que é o caminho, né? Não é sobre o que você acredita hoje, amanhã talvez tudo mude, mas é o quanto você tá feliz hoje, o quanto você tá satisfeito hoje, e amanhã você dá conta de estar tá satisfeito amanhã.
0: Maravilhoso, B Grato pelas palavras e os momentos que a gente compartilhou aqui. Tamo junto. Amei. É só o começo, conte comigo. <risos>
1: Amei. Obrigada pelo convite. Espero que o pessoal tenha curtido também.